0: Hej och välkommen till det nya avsnittet av Transportarbetarens podd, På väg. Jag vet, att det har tagit det alldeles för lång tid senast, men vi lovar bättre. Jag som programleder heter Jon Antonsson. Vi kör direkt. Jag vill välkomna Emil Burman in i studion.
1: Jag är varledare för Transportarbetareförbundet.
0: Och du har ett vanligt jobb på Transportarbetareförbundet i vanliga fall va?
1: men det stämmer bra. Då jobbar jag som utredare men också facklig politiskt ansvarig.
0: Ja, okej. Okay, då är jag med. Då undrar jag, hur hamnade du här i rollens... Ja, hur hamnade du på transport egentligen?
1: Det kom sig så att jag jobbade på bensinstation i tio år. Och parallellt med det så pluggade jag lite på högskola och hade ett kommunpolitiskt engagemang. Men jag har alltid känt att det har varit viktigt med facket och det vi står för. Så att jag har haft ett engagemang i avdelning 32 då, uppe i Jämtland. Och så fick jag frågan helt enkelt om att börja jobba här som utredare. Och det
0: tackade jag efter lite betänketid ödmjukt ja till. Jag förstår. Vilket parti var du aktiv för? Då var jag aktiv för Socialdemokraterna. Då undrar jag, när fick du frågan om att bli valledare för transport? Det var någon gång i
1: förra våren. Och eftersom jag har varit facklig och politiskt ansvarig även innan jag var valledare så har jag funderat på den här valprocessen. Ja, egentligen sedan 2014. Men eftersom jag inte jobbade här 2014 så blev det väl först när jag började jobba på Transportarbetareförbundet jag började tänka i termer av vad är transportsroll i valrörelsen? Vad är våra viktigaste frågor och framförallt hur ska det gå till rent organisatoriskt? Jag tycker att det hör ihop med många andra delar av det vi gör i fackföreningsrörelsen. Det är inget snack om att det viktigaste vi gör är att sluta starka kollektivavtal att vi ska representera våra medlemmar. Och mer eller mindre kriga på arbetsplatserna. Det är inget snack om den saken. Men vi vet ju också att det finns ett antal lagar och regler som påverkar arbetslivet och vardagen för många av våra medlemmar. Och då blir det viktigt att vi som fackförening också är en aktiv del i att försöka driva på politiken och forma den och berätta utifrån våra medlemmars perspektiv hur verkligheten ser ut. Och då blir det en naturlig del att försöka göra det i en valrörelse, och det är otroligt stimulerande när man kan gå från eh, hur en medlem beskriver sin verklighet till konkreta politiska förslag.
0: Då undrar jag, vad, vad ska transport göra i
1: valet? Eh, jag tror framförallt så ska vår insats bestå av eh, att dels lyfta upp transportpolitiska frågor eller våra frågor överhuvudtaget på den politiska agendan också ha en dialog och ett samtal med våra medlemmar. Så att det blir lite tudelad vår rörelse för oss för vi vill uppnå en del om man säger det medlemsvårdsmål också med det här. Vi måste ju bara snacka med våra medlemmar och inbjuda till engagemang med målet såklart om att vi måste ha in fler vanligt folk i politiken fler transportare in i politiken
0: och vi måste lyfta upp våra frågor. Ja, och då kommer ju den naturliga följdfrågan. Vilka frågor är det ni vill lyfta upp på agendan? Äntligen, jag trodde aldrig frågan skulle komma. Eh, vi har några
1: prioriterade frågor. Den eh, ena och den kanske mest väntade handlar ju såklart om att rädda den svenska åkerinäringen. För vi ser ju att... Eh, den har dragits med problem i rätt så många år. Så för vissa att det har kommit åtgärder nu med nuvarande regeringen om att man fick klampning först 24 timmar, sen förlängdes det till 36. Det blir krav på vinterdäck, hårdare sanktioner. Det är jättevälkommet och det är jättebra. Men vi kan inte stå nöjda för det utan vi kräver såklart mer. Det andra är det handlar om eh, den växande bevakningsbranschen som vi ser. Vi tycker till exempel inte att det är rimligt att vi har bevakningspersonal som blir beordad in i områden dit polisen inte åker med mindre än att de är två patruller. Så kan vi inte ha det. Utan För att samhället ska kunna vara tryggt så menar ju vi att vår bevakningspersonal också måste vara trygg. Det hör ihop. Och Det handlar också om utbildning till bevakningspersonal. Att det är otroligt viktigt att utbildningen följs åt med de arbetsuppgifter som vår bevakningspersonal ibland förutsätts ta sig an. Förutom det så har vi såklart en del sakpolitiska frågor i övrigt. Det handlar om taxinäringen. Vi menar att vi måste stoppa taxifusket. Men det handlar också om lagen om offentlig upphandling.
0: Och med det menar du...
1: I vissa av våra branscher då kan det vara så att eh, du har ett jobb i fyra år, du har kanske köpt ett hus du har amorterat på det och helt plötsligt ska ditt jobb ut på upphandling mer eller mindre en inte ditt jobb utan den syssla du håller på med. Och då kan det vara så att ett annat företag vinner det och då är det inte självklart att din anställning följer med idag. Eh, ibland gör den det men då får du gå över på en provanställning. Och en provanställning innebär ju som ganska många av oss vet ett mått av osäkerhet. Eh, vilket i sin tur då, i värsta fall, då kanske är så att du är, är fackligt engagerad. Den nya arbetsgivaren kanske inte är vänligt inställd till fackföreningsrörelsen Och då kan man verkligen sätta dig på pottkanten. Så ska det ju inte vara. Vi har ju inte ett system med offentlig upphandling för att vi vart fjärde år ska utsätta människor för det här. Då. Det finns dock en typ av yrken- som bör prövas på det här sättet och det är politiker där har vi val en gång vart fjärde år men det ska inte drabba vanligt folk, det ska inte drabba våra sopåkare till exempel där vi har haft problem med det här
0: Transport har ju alltid varit lite stolta för att vara en udda fråga som, som, som följer sin egen väg eller man ska säga på vilket sätt kommer ni att göra det i valet och kanske i samarbetet med LO Nej, Jag tror att det handlar om att vi ska vara tydliga i att beskriva
1: vår verklighet så som vi ser den. Och det kanske är det man har menat att vi har varit en nudda fågel förut. Att vi har sagt som det är. Och det ska vi fortsätta med. Vi ska inte inordna oss i någon annans kommunikationsplan eller så utan vi ska stå upp för våra värderingar och säga som det är. Men vi ska också peka på den regering vi eller det regeringsalternativ vi tror är
0: bäst för våra medlemmar och Sveriges arbetare. Hur ser regeringsalternativen ut egentligen? Det måste vara jättesvårt för en vanlig väljare att veta. En av dagen, så, ja, men, som nu idag till exempel, så samarbetar Socialdemokraterna med Miljöpartiet i regeringsställning. Sen är ju Vänsterpartiet med att påverka kraftigt i budgetar och sånt där. Hur tusen ska en vanlig väljare, när knappt politikerna själva vet det, vad röstar jag på egentligen? Va, vad händer efter den... Är det 9 september? ja men det är 9
1: september. Och det är det som är så fantastiskt med politik att man brukar kalla det för det omöjligast konst. Eh, och det är lätt i, så här, inför ett val att man fastnar in teoretisk diskussion om hur de olika eh, regeringsalternativen potentiellt kan se ut och vem som ska samarbeta med vem. Och till syvende och sist avgörs ju det eh, utifrån hur valet går. Jag tror att det man ska fokusera på nu är att se vilka huvudalternativ som finns. Och där ser ju vi en tydlig skillnad att det finns då den socialdemokratiskt ledda regeringen som vi pratade om och så finns det i huvudsak ett borgerligt alternativ och där klumpar jag även in Sverigedemokraterna som ett borgerligt alternativ eftersom det handlar om då att vi har den socialdemokratiskt ledda regeringen som um, står upp för tryggheten på arbetsmarknaden medan vi har det hela borgerliga alternativet inklusive Sverigedemokraterna pratar ju i termer om sänkta ingångslöner att man ska se över anställningsskyddet. Ja, att helt enkelt skapa mer otrygg på arbetsmarknaden som en slags medicin för att komma till rätta med, med de problem som finns på arbetsmarknaden. Och Det menar vi är fel väg att gå.
0: Kan du förstå en väljare som har svårt att hålla mellan de olika alternativen? Om man kollar på, på agenda om eller på Aktuellt eller någonting på tv eller läser debattartiklar. Det lovas miljarder hit och dit och allas frågor tas på allvar. Men hur tusan ska en välja bestämma sig? De
1: allra flesta av väljarna är mycket mer kloken än, än kanske vad många tror. Och, och det gör att de flesta av de här påståendena blir ju oftast genomskådade. För att det är klart att man kan inte lova guld och gröna skogar till allt och alla. Och, och, och det som då en del gör det tråkiga med, med när det händer det är ju att man försöker sänka förtroendet för politiken överlag ibland så undrar jag om inte det är en strategi att få folk att inte bry sig, att inte vilja gå att rösta, att inte vilja delta i det demokratiska samtalet därför att alla politiker de bara lovar saker de inte kan hålla nej skulle jag vilja säga. Men jag tror vissa politiker gör det. Så att jag tror att det är också upp till väljarna att använda den klokheten de faktiskt har. Att titta. Vad ligger till grund bakom de här påståendena? Och, och kolla upp det. Och det finns också många bra många bra tjän inte tjänster. Men det finns ju sådana här faktagranskare nu för tiden. Så man kan också kolla olika påståenden. Så det tycker jag att man ska göra.
0: Socialdemokraterna hade i tisdag presenterade de sin valstrategi. I onsdags var det LOs tur och i torsdags var det transportstur. Och en sak som jag märkte då var att Socialdemokraterna pratade om två olika väljargrupper de ville nå. Det var delvis de så kallade blockbytarna. Och så var det de som står av väger mellan ska jag rösta på Sossarna eller ska jag rösta på Sverigedemokraterna. Och min bild är någonstans att inom transport så kanske det är den senare gruppen som är vanligare. Som, som svajar SDS. Om du kommer ut på en arbetsplats och så träffar du en medlem och så säger den personen Jag kan inte bestämma mig. Vad skulle du då som är socialdemokrat och, och, och transportare Säga till den personen. Jag vill bara börja med att säga också att
1: eh, av den grupp som inte har bestämt sig för hur de ska rösta eh, om man kollar ett snitt på transportmedlemmar och många andra fackliga organisationer också så är det nog att man står och väger mellan S Men en majoritet av, av de som är medlem röstar faktiskt på Socialdemokraterna så som det är idag. Bara så att jag får det sagt. Eh, men då skulle jag vilja ställa frågan så här... Vill du ha svenska villkor i Sverige? Vill du ha svenska löner i Sverige? När det gäller för de som är här och jobbar. Jag tror att väldigt många skulle svara ja på den frågan. Och har man gjort det, att man vill ha svenska löner i Sverige och svenska villkor i Sverige då blir det ganska naturligt att man ska rösta på Socialdemokraterna. Eh, därför det är det partiet som står upp för det och sen det finns ett antal partier som andra partier som också står upp för det i mer eller mindre utsträckning så. Men, men klart är för mig att borgerligheten inte gör det och inte Sverigedemokraterna det kan ju låta motsägelsefullt men eh, de har ju visat det de var motsträviga i lagen om offentlig upphandlingsfrågan man kan säga att man skulle kunna ställa krav på att svenska löner ska gälla i Sverige via, via upphandlingen eh, så det var man emot. Eh, jag hade nog försökt eh,
0: ta samtalet dit. Den regering som sitter nu, som sagt, var Socialdemokraterna, Miljöpartiet, stöd av Vänsterpartiet. Kan du säga en sak som regeringen har gjort bra, men också en sak som du känner att det här borde de ha löst vid det här laget? Mm. Jag tycker,
1: jag tycker faktiskt man har gjort flera saker bra. Jag tycker... Det var väldigt viktigt och bra att man höjde avkassan. Det gjorde man rätt tidigt. En annan bra sak tycker jag inte minst för alla, alla barnföräldrar. Det är väl klart att alla föräldrar har barn. Men för alla föräldrar, alla familjer där ute. Det är höjningen av barnbidraget. Det har inte höjts sedan vi hade en socialdemokratisk regering senast. Så det, det tror jag var välbehövligt. Men det finns ett antal fackliga segrar i det regeringen har gjort också. Eh, så, men sen är det som att jag var inne på tidigare att vi är ju inte nöjda. Vi tycker nog att man borde tidigare under regeringsperioden ha snabbat på arbetet med kabotagetrafiken till exempel. Den olagliga inrikes eh, bland annat. Man skulle kunna införa till exempel om vi pratar taxi skulle man redan ha kunnat infört ett krav på eh, att köra vilotidsboken att det inte ska vara manuella böcker utan det borde vara digitaliserat så att det inte går att tvinga någon till att fuska eller att medvetet fuska med de här reglerna så det finns, eh, det finns ett antal saker kvar att göra minst sagt men eh, visst har man gjort bra saker det har man
0: nu är vi inne i februari det är den andra februari hur ser det ut för dig och ditt eh, valarbete fram till fram till den 9 september egentligen? För dig personligen? Personligen. Det
1: är många besök ute i landet inbokade. Men sen så handlar det också faktiskt om vanligt helt kontorsarbete. För det är saker som ska skrivas, det är material som ska göras, det är mejl som ska svaras på. Och försöka vara den här spindeln i nätet. Så, så att eh, kortfattat, min plan fram till valet, det är med glädje och spänst i arbetarrörelsens tjänst. <här> Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot eh, att känna den samlade kraften eh, från Transportarbetareförbundet som fackföreningsrörelse. Därför det är det så här att eh, du var inne på det själv förut. Vi är rätt tjuriga, vi säger som det är, vi envisa. Och när vi gör oss fan på någonting, då får vi saker och ting gjort också. Eh, och det är det jag ser fram emot i, i, i valrörelsen. Att nu har vi målsättningar vi ska jobba för. Vi ska lyfta upp våra politiska frågor på agendan. Vi ska försöka få in våra egna kandidater i, i de valda församlingarna. Och vi ska fasen se till så att vi får en arbetarvänlig regering. Och det känns fantastiskt kul. Sådär.
0: Jag vill tacka Emil så mycket för att han tog sig tid. Jag vill också passa på att tipsa alla läsare om att senaste numret av tidningen kommer hem till er när som helst. Om ni inte redan har gjort det när ni lyssnar. Flera av artiklarna från tidningen finns såklart redan nu att läsa på transportarbetaren.se. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ha det gott så hörs vi. Hej!